0: Esta semana, o Eureka mostra a importância das águas subterrâneas. No Departamento de Geociências estuda-se a qualidade deste recurso que contribui com 60% para o abastecimento público e industrial, um peso que impulsionou a criação de uma diretiva europeia. O objetivo é reduzir os efeitos da distorção não linear para melhorar o desempenho dos sistemas. Para atingir esta meta, no Instituto de Telecomunicações, desenvolveu-se um novo instrumento de medida que permite medir o ruído que os sistemas introduzem na propagação do sinal de radiofrequência. Por ironia, a guerra inspirou a ciência já lá vão mais de 30 anos. Os vidros foram o primeiro material onde foi demonstrada a bioatividade. A ideia é usar algo semelhante ao que temos nas janelas de casa para fazer crescer o osso. Não é magia, é puro conhecimento científico que temos para lhe oferecer em mais uma edição do Eureka. Se a terra fosse um prédio, diria que vivemos no piso zero. Aqui, onde as pedras jorram água na nascente de um rio, as gaivotas se espreguiçam em frente ao mar e os habitantes de muitas vilas e aldeias ainda enchem os garrafões no fontanário. Mas ao entrar no elevador, descemos ao piso menos um e voltamos a cruzar-nos com este elemento da natureza, umas vezes bem perto da superfície outras a 200 ou 300 metros abaixo dos nossos pés. Mas esta água, que não inspira quadros impressionistas, também desempenha um papel importante no nosso dia-a-dia. -dia. As águas subterrâneas garantem
1: praticamente entre 60% a 70% do abastecimento público, do abastecimento industrial, em Portugal e garante ainda quase 100% do abastecimento para irrigação.
0: A Universidade de Aveiro estuda a qualidade dos recursos com maior destaque para a bacia do Volga. Com a colaboração dos donos dos poços e furos, recolhem-se amostras para análise em laboratório porque, garante Trezamelo, a água é um elemento muito complexo.
1: Tem sódio, tem potássio, tem cálcio, tem magnésio, tem bicarbonato, tem sulfato... E tem outros compostos que nós gostaríamos de não encontrar, na sua maioria compostos orgânicos, que são muitas vezes muito persistentes no meio ambiente e que são potenciais contaminantes.
0: Quando se fala em poluição, os compostos variam de acordo com a fonte de contaminação e alguns são mesmo específicos de cada bacia hidrográfica.
1: Os grandes riscos de poluição estão associados à poluição difusa por atividades agrícolas, Há existência ainda de inúmeras fossas céticas, isto é, as pessoas não estão muitas vezes ligadas à rede de saneamento. E depois há outro tipo de contaminações associadas às lixeiras e ainda há um foco de contaminação associado às zonas industriais. No norte e também no sul do país há diversos casos
0: de contaminação associado a minas abandonadas. A investigadora do Departamento de Geociências adianta que é fundamental assinalar estes focos de contaminação.
1: Quando nós queremos identificar os potenciais contaminantes nas águas subterrâneas, auxilia-nos saber quais são as possíveis fontes desses contaminantes. Não só o mapa com a identificação dessas origens, mas também dos pontos de descarga.
0: Teresa Melo diz que há métodos para reduzir a concentração de poluentes, mas o tratamento tem um preço demasiado elevado. Sendo assim, a palavra de ordem é evitar os focos de contaminação. Num inquérito realizado a 1.200 pessoas da região de Aveiro, os habitantes caracterizaram a qualidade da água. 45% das pessoas responderam que a
1: qualidade era razoável e 37% que a qualidade da água era má ou muito má. É importante também salientar que estas porcentagens das pessoas que consideram a água como má ou muito má na zona de Estarreja é superior... A
0: 55%. O estudo revelou ainda que as pessoas estavam dispostas a pagar, em média, mais 13 ,20 euros para reduzir a contaminação das águas subterrâneas. Mas a preocupação com a qualidade desta água é um sentimento partilhado também na Europa. A investigadora da Universidade de Aveiro destaca a importância da nova diretiva das águas subterrâneas. É importante
1: que os países utilizem o mesmo tipo de metodologias na determinação da qualidade da água subterrânea e na, na avaliação dos recursos da água subterrânea. Se continuarmos cada um a fazer à nossa maneira, nós não podemos comparar os resultados.
0: Esta diretiva, que está a ser elaborada com o contributo da Universidade de Aveiro, estabelece três objetivos.
1: O primeiro é determinar a qualidade da água subterrânea e determinar a qualidade da água subterrânea para quê? para a saúde pública e para os ecossistemas. Esta é a grande novidade nesta diretiva. Depois tem um segundo ponto, que é identificar tendências significativas sobre a evolução da qualidade da água subterrânea. Isto é, nós temos que monitorizar esta qualidade. E um terceiro ponto é identificar o limiar, a partir do qual nós temos necessariamente que inverter uma tendência de evolução negativa da qualidade da
0: água subterrânea. Tereza Melo revela o contributo do Departamento de Geociências.
1: Nós temos que saber caracterizar a composição química da água subterrânea anteriormente a qualquer impacto produzido por contaminação pela atividade humana. Um dos papéis da Universidade de Aveiro, em colaboração com diversas universidades,
0: é estabelecer uma metodologia que lhe permita identificar esta composição química natural. Na reunião realizada em Lisboa durante o mês de outubro, ficou a promessa de que a nova diretiva da água será assinada no final do ano. Imagine que vai andar pela rua e do outro lado da estrada encontra um amigo. Como está com alguma pressa, opta por manter um curto diálogo com o objetivo de combinar um café. Mas na hora em que sugere o local, passa um caminhão e o seu amigo não recebe a mensagem. A isto chama-se ruído no canal de comunicação. Há um fenómeno semelhante a nível tecnológico. É a distorção não linear. Trata-se de uma interferência que os sistemas introduzem na propagação dos sinais de radiofrequência.
2: Todas as contribuições científicas que de algum modo minimizem o fenómeno da distorção não linear minimizam a interferência e, portanto, otimizam a transmissão de sinais, reduzindo custos e melhorando a qualidade de dados ou de voz dos meus sistemas que estão no mercado.
0: Este tipo de investigação fundamental tem aplicações nos problemas do dia-a-dia. -dia. Nuno Borges, investigador do Instituto de Telecomunicações, recorda um caso verídico. Nos aeroportos, os aviões recebem um sinal da pista que auxilia na aterragem, mas devido à distorção não linear, num aeroporto americano, os aparelhos estavam a ser mal orientados.
2: Chegou-se à conclusão que o que acontecia era que havia duas duas antenas, uma antena, que era essa antena que estava a transmitir esse sinal para o avião, e havia ao lado uma antena de rádio, portanto, para aqueles rádios tipo walkie-talkies ok das pessoas da pista. E devido à oxidação de uma dessas antenas, portanto, a junção entre o conector e a antena estava a criar um, um dispositivo não-linear. O que é que acontecia? Acontecia que o sinal de rádio saía de uma antena, Entrava outra antena e misturava-se com o sinal que estava a ser transmitido para o avião. Portanto, o avião recebia o sinal que ele queria mais a interferência de gestão não linear que estava a vir do outro rádio.
0: O investigador da Universidade de Aveiro exemplifica como se caracteriza um dispositivo não linear.
2: Quando eu falo no microfone começa a aumentar muito o som da minha voz, o amplificador começa a saturar. E o amplificador a saturar, o que é que eu vou ouvir a sair? Eu vou ouvir o sinal distorcido. Portanto, é como se o meu dispositivo não conseguisse dar o ganho que tinha anteriormente ao sinal da entrada, mas é como se o ganho começasse a perder valor conforme eu aumento muito a minha voz.
0: Esta saturação dá lugar à distorção não linear em que o sistema cria à saída réplicas do sinal de entrada, ao contrário de um sistema linear em que a entrada e a saída são proporcionais.
2: Os sistemas não lineares, portanto, não gozam da propriedade de proporcionalidade em que essa ideia é proporcional à entrada, mas também não gozam de outra propriedade que é a sobreposição. Ou seja, se eu tiver uma sinusoide 100 MHz à entrada, mais uma sinusoide 200 MHz à entrada, portanto, a resposta a estas duas sinusoides não é igual à resposta à primeira mais a resposta à segunda. E, portanto, elas não gozam desta propriedade de sobreposição. Por isso, sempre que eu quero caracterizar um sistema não linear, eu tenho de pôr à entrada um sinal o mais parecido possível àquele onde o sistema irá ser operado.
0: O investigador do Instituto de Telecomunicações lembra que os problemas relacionados com a distorção não linear ganharam fogo com o aparecimento dos telemóveis.
2: A massificação de sistemas rádio fez com que se tentasse otimizar ao máximo os recursos espectrais, portanto, eu tentasse reduzir ao máximo a ocupação espectral e tirar o máximo partido dos meus dispositivos, para eu poder ter, por exemplo, um telemóvel no bolso a consumir quase nada, Por se eu não consumir quase nada, eu não posso ter uma bateria de dois ou três dias, tenho que ter uma bateria de algumas horas. Portanto, para levar ao máximo, ou para extrair o máximo de desempenho destes dispositivos, foi preciso retirar lá toda a interferência e, e, e perceber todo o tipo de interferência que existia. E verificou-se que a linear é, de facto, quem controla grande parte destas coisas.
0: Nuno Borges revela que, devido a este fenómeno, pode haver a sobreposição de dois sinais, verificando-se uma interferência entre um sinal rádio e uma chamada de voz num telemóvel.
2: Eu tenho, por exemplo, um transmissor de rádio uh, FM, portanto, na banda dos 60 e tal MHz, uh, que emite para o ar um kW devido a um fenómeno linear, eu vou criar harmónicas desse mesmo sinal. E, portanto, se eu estou a transmitir um sinal a 100 MHz, eu posso criar a segunda harmónica a 200 MHz, a terceira harmónica a 300 MHz e assim, se eu for olhar para a nona harmónica, a nona harmónica está a ser emitida a 900 MHz. Ora, 900 MHz é exatamente a frequência de operação dos telemóveis, GSM.
0: Para detectar a distorção, mede-se a existência de harmónicas. No Instituto de Telecomunicações, os investigadores desenvolveram um sistema robusto para medir a distorção com o canal. Nuno Borges salienta a importância desta patente, premiada por uma associação inglesa semelhante à Ordem dos Engenheiros.
2: Se eu tiver um sinal, vamos imaginar GSM, e o passar através de uma não-linearidade, à saída eu posso ver logo uma coisa que se chama regeneração de espectro, ou seja, há espectro à volta do meu sinal que vai ser regenerado, vai aparecer onde ele não existia à entrada. Isto é uma forma de caracterizar o que se chama o adjacent channel, ou seja, a discussão que aparece no canal adjacente ao meu canal. Com o sistema de medida que nós propusemos o Code Channel Power Ratio, nós vamos medir a discussão com o canal. Portanto, se eu for linear, apareceria apenas Rui Térmico. Se o sistema for não linear, o que vai lá aparecer é que, além do Rui Térmico que eu já tinha, vai-me aparecer um ruído extra que é um ruído co-canal de distorção não linear. O sistema de medida que nós propusemos serve exatamente para caracterizar isto.
0: Para solucionar problemas relacionados com a distorção não linear, há que detectar a origem de forma a reduzir os efeitos, melhorando assim o desempenho dos sistemas. Em Aveiro, os investigadores já contribuíram para a resolução deste fenómeno através do desenvolvimento de um novo instrumento de medida. A história começou a ser descrita há cerca de 30 anos nos Estados Unidos. Helena Fernandes recorda como é que a Guerra do Vietnã serviu de trampolim para o avanço da ciência. Um investigador norte-americano
3: da Universidade da Flórida, que é o professor Antes, que neste momento vive em Inglaterra, foi abordado no sentido de desenvolver um material que pudesse ser utilizado para substituições ósseas, nomeadamente a nível das deformações da face. E, portanto, ele teve a ideia de juntar um vidro típico de janela, um bocadinho de fósforo, uma vez que o vidro de janela tem cálcio e, portanto, o cálcio e o fósforo são dois componentes fundamentais na constituição da parte inorgânica do osso.
0: E foram os coelhos os primeiros a receber estes implantes. Verificou-se que quando se tentou,
3: digamos assim, arrancar os pedaços de vidro implantados no animal,
0: eles estavam completamente ligados. Nascia assim o conceito de bioatividade, apadrinhado pelos vidros, o material onde foi observado pela primeira vez. É caracterizado pela
3: capacidade que os materiais têm de se ligarem química e biologicamente ao osso, de tal maneira que, o tecido hospedeiro, que neste caso é o osso, acredita que o material que está em contacto com ele é um seu semelhante e, portanto, faz crescer osso novo à sua volta, sem ser capaz de
0: identificar a diferença. E por estranho que pareça, Helena Fernandes garante que o material colocado no nosso corpo em implantes ósseos ou dentários é muito semelhante aos vidros de nossa casa.
3: Estes vidros, do ponto de vista do processamento e da composição, são exatamente idênticos aos vidros, vulgares que nos rodeiam. Claro que aqui as, os limites de variabilidade da composição são um pouco mais apertados, como é óbvio, e as contaminações também são evidentemente muito bem controladas, dado a aplicação que se pretende destes, destes
0: materiais. A investigadora da Universidade de Aveiro salienta que a existência de sílica no vidro promove o casamento perfeito com o osso.
3: Os típicos vidros têm um componente fundamental, portanto, que é a sílica, e que, pelo facto de se dissolver, cria à sua superfície uma série de pontos que são fundamentais para a nucleação, de uma coisa que nós sabemos que chama-se apatite e que nós sabemos que tem uma composição química e uma estrutura idêntica à hidroxiapatite, que no fundo também é um fosfato de cálcio e que constitui a parte inorgânica principal do osso. E, portanto, pensa-se que é exatamente esta sílica que, ao dissolver-se no meio aquoso que é o nosso plasma sanguíneo, desenvolve exatamente a potencialidade de gerar uma série de núcleos que são potenciais centros para a nucleação do tal fosfato de cálcio que é idêntico à parte inorgânica do osso.
0: Quando se forma a camada de apatite, cria-se um tampão, isolando assim o miolo do material e permitindo que o osso pare de crescer. No departamento de cerâmica e do vidro, fazem-se testes em meio a celular para compreender os mecanismos de dissolução do vidro no plasma. O que se faz
3: é sintetizar no laboratório um fluido que é idêntico ao plasma humano, depois introduzimos esses pequenos blocos de, de, de vidro que nós obtivemos, introduzimos nesses, nesses banhos de plasma sintetizado e vamos averiguando ao longo do tempo eh, o que é que acontece à superfície do material, e o que é que acontece
0: no líquido em que este material está mergulhado? O Departamento de Engenharia Mecânica e do Vidro já patenteou uma composição vítrea onde foi possível controlar a dissolução em meio aquoso. É
3: um vidro à base de sílica, com uma composição específica. Também tem cálcio, fósforo e magnésio. Portanto, conseguimos encontrar formas de explicar como é que algumas destas composições se dissolviam em meio fisiológico sintético, para perceber porque é que a mineralização dos vidros pode ocorrer de uma ou de outra maneira.
0: Controlando a composição do vidro, os investigadores criam novos materiais com melhores características. Helena Fernandes diz que um dos problemas do vidro é o desempenho mecânico. Os vidros de que nós estamos
3: a falar como biomateriais não são utilizados
0: em bloco, portanto não,
3: não podem ser utilizados para substituir partes extensas, mas são vulgarmente utilizados ou na forma de pó, para encher cavidades, ou no sentido de colmatar esta incorrespondência com os parâmetros mecânicos do osso, podem ser utilizados na forma de compósitos. Ou então, mais recentemente, na forma de corpos ponjosos,
0: digamos assim, ou porosos. Para contornar o handicap mecânico, a alternativa é unir o vidro a outro material, introduzindo-o sob a forma de pó em matrizes poliméricas.
3: Um compósito é, por exemplo, um banho de um polímero, pode ser um polietileno, um típico polietileno, uns sacos de plástico, com uns pozinhos de vidro disseminados, como uma fase de reforço, digamos assim, como o um material que enche aquela matriz. E, portanto, nós podemos ter um bloco de um compósito, que no fundo é uma mistura dos dois materiais, mas com o objetivo de potenciar determinadas propriedades de um ou de outro. Outro problema que faz correr os investigadores
0: é a solubilidade rápida do vidro.
3: Antes que se comece a formar a tal camada apatítica, que depois vai ser responsável pela ligação ao osso, antes que isso aconteça, por vezes, o processo de solução é demasiadamente rápido. E, portanto, este tipo de resposta que precisava de um determinado uh, compromisso não se verifica no timing que nós pretendíamos. E, portanto, tudo o que seja compreensão do ponto de vista estrutural do vidro, do ponto de vista da sua solubilidade, tudo isso é informação que pode ser muito importante para a produção ilimitada em termos de variedade de
0: composições que nós queiramos. Além das aplicações em implantes ósseos e dentários, com os avanços da biologia molecular, pensa-se que o vidro pode regular várias famílias de genes, o que aumenta a importância de investigação nesta área.